1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, que gozo saludarles una vez más, deseando la bendición de Dios en cada una de sus vidas. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes, amables oyentes, les motivamos, les invitamos para que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo especial, un tiempo de bendición espiritual para su vida. Este programa Una Voz de Esperanza tiene este objetivo especial y es transmitir la voz de Dios, transmitir la palabra bendita del Señor. Nuestro amado Señor Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Pues la palabra de Dios es creativa, la palabra de Dios trae sanidad. La palabra nos consuela, también nos exhorta, nos ilumina en el camino. El salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Y es una gran realidad, es una gran verdad Así que dispongamos nuestra vida Dispongamos todo nuestro ser, nuestro corazón Para recibir el consejo de Dios Para ser bendecidos por Dios eh, Saludo a todos Los hermanos, amigos Aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga A los siervos, siervas del Señor Pero también en los lugares Aledaños a nuestra ciudad Como es Florida Blanca, Pie de Cuesta, Girón, Lebrija en las veredas, en los campos, hasta donde llega esta señal, Dios los bendiga a todos grandemente. Oro que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas. Deseo lo mejor para ustedes. En nuestro anhelo es, es siempre nuestra oración, porque ya eh, hemos recibido de Dios la bendición, pues queremos transmitirla. El Señor dice, de gracias recibisteis, dad de gracias. Por eso, eh, con mucha gratitud en, en nuestra obra, en nuestra iglesia, trabajamos... Eh, como dicen los jóvenes de nuestra iglesia, con pasión, haciendo la obra del Señor y haciéndolo con mucho amor, porque usted, querido hermano, querido amigo, sea bendecido por Dios, pues en la iglesia oramos, en la iglesia pedimos al Señor, por toda la audiencia de, de esta emisora, que Dios se glorifique a toda persona a quien le llegue esta programación, que Dios lo bendiga, y por lo mismo, pues vamos en este momento a orar, vamos a interceder a Dios, por cada necesidad, por cada petición. Todos los que nos siguen también a través del Facebook, Dios los bendiga grandemente. Oramos por ustedes y, y gracias por unirse en, y estar ahí con nosotros también para que podamos juntos llevar adelante este trabajo bonito para Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a presentar al Señor cada necesidad, cada petición y vamos a implorar al Señor la bendición. Hay una palabra preciosa Espero bendiga su vida. A mí me bendice esta palabra y por eso la comparto con usted. Está allí en la carta de la de San Pablo a los filipenses. El capítulo número cuatro y el verso número seis dice la palabra. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algo especial ocurre cuando oramos. El Señor nos llama a través de la palabra y nos dice que no estemos afanados, que no estemos preocupados, que estemos confiando en Dios. Y por el contrario, que presentemos cada necesidad, cada petición delante del Señor. Y la respuesta es que Dios nos dará paz. Dice la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Qué bueno que Dios guarda nuestro corazón, pero también promete guardar nuestra mente, porque muchas veces eh, las derrotas, las pérdidas, los fracasos y todo lo malo que nos ocurre muchas veces es porque lo hemos almacenado en nuestra mente, pues nos ponemos a pensar y a meditar que no vamos a poder, que estamos sin recursos, que estamos enfermos, que estamos sin posibilidades, etcétera, siempre pensando que no podemos. Pero es ahí donde el Señor nos guarda y pone paz, porque si hay paz, no importa que la tormenta sea grande, no importa la adversidad, pues la paz nos hace estar tranquilos, nos hace estar confiados, como estaba nuestro amado Señor. Una de las cosas sorprendentes en la palabra de Dios es que en una ocasión el Señor va con sus discípulos en la barca, y se levanta en el mar una tremenda tempestad. Ellos fueron a llamarlo, pero dice que el Señor dormía. ¡Qué enseñanza tan hermosa! Ellos preocupados, afanados, asustados. Porque la tempestad era grande, entre tanto el Maestro dormía. ¿Cómo es que una persona puede dormir en la tempestad? Eso se llama tener paz. Eso es tener paz en medio de la tormenta. Y la paz de Dios está prometida para usted y para mí. Eso dice este pasaje que hemos leído. Cuando oramos a Dios, Dios traerá paz a nuestro corazón y por ende a nuestra mente y estaremos tranquilos. Por eso vamos a orar con fe y vamos a recibir de Dios bendición. Y si usted está enfermo, crea que Dios le va a sanar en este momento. Dios va a hacer el milagro que usted necesita. Oremos a Dios, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es una bendición en esta hora leer tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Agradecer por las promesas divinas que en ella encontramos. Pues tú dices que no estemos afanados, preocupados, sino que presentemos cada necesidad, cada petición delante de Dios. Mira a cada persona ya a la distancia. Oro por cada uno de ellos, aquel que está enfermo, aquel que está pasando un momento difícil, que está en una necesidad, súplele, Señor, bendícele, levántale del lecho de la enfermedad. Consuela al que está triste, fortalece al débil, levanta, Señor, al caído. Ministra al perdido, rescatándole, Señor. Dios lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendice esta emisora y bendice los medios por los cuales este programa es realizado y bendice a todos, Señor, en todas las áreas donde haya necesidad. Ponemos en tus manos nuestro país, Colombia y el mundo y declaramos bendición en abundancia. Este programa, Señor, queremos que tú lo dirijas, que tú lo guíes y que a través de tu Santo Espíritu nos provea bendición a través de tu santa palabra como hasta aquí tú nos has permitido eterno dios y le damos muchas gracias en jesucristo amén amados si nosotros oramos con fe si nosotros declaramos una palabra de fe dios se glorifica pues el señor dice que para quien cree todo es posible esa es una promesa de la palabra pero también dice que lo que para nosotros es imposible, es posible para Dios. Por eso confiemos en el Señor, apoyándonos en su gracia, en su misericordia. De esta manera, mis amados, les recuerdo a todos nuestro trabajo eh, que realizamos en cuesta, invitándoles para cuando deseen visitarnos. Estamos ubicados en la Carrera Séptima, número 371 del Barrio Amaral. Esas solo seis cuadras del parque principal de Piedecuesta, por toda la séptima. Allí encontrarás el lugar de nuestra, de donde, no, donde hacemos nuestras reuniones. Eh, el día martes nos reunimos a las 7 de la noche. El día jueves, de igual manera, a las 7 de la noche, con cultos preciosos, con ministración de parte de Dios. Y el día domingo, a las nueve y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Recuerden también nuestra línea telefónica, 318-767-767. 95.37 Amados Hacemos la obra de Dios Trabajamos para Dios Como dice la palabra del Señor Trabajando en tanto que el día dura Pues la noche viene cuando nadie podrá trabajar Amados Es una gran verdad que Estamos en el último tiempo Somos los obreros de la última hora Porque una cosa es cierta El Señor viene pronto por su iglesia El Señor prometió volver pero hoy, más que nunca, vemos a la luz de la palabra y de acuerdo a las condiciones del mundo, a las condiciones del tiempo, estamos viendo el cumplimiento profético. Todo está listo, todo está preparado ya. Falta el sonar de la trompeta y el Señor dijo que sería en cualquier hora del día o de la noche. No nos dio la fecha, por lo tanto, Él nos llamó a ser siervos, a que estemos velando, a que estemos preparados. Estemos listos para irnos con Él. Y estar listos es estar con Cristo. Es tener a Cristo en el corazón. Es pedirle perdón al Señor. Todos los días debemos pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. En cada una de nuestras oraciones decirle Señor perdona. Si usted, querido amigo que nos oye, no está bien, no está seguro de su salvación, mire, este es el momento. Acepta a Cristo en el corazón, recíbelo como tu Señor, como tu Salvador, Él entrará en tu vida y será sellado con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Habiendo creído en el Evangelio de Cristo, habiéndolo recibido en el corazón, entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la zarra de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, hasta que estemos con Él, hasta que nos vayamos a la eternidad con Él. Pues el Evangelio es las buenas nuevas de salvación y hacemos bien al recibirlo, y permanecer y perseverar en el Evangelio, pues la palabra dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseveramos poniendo nuestro esfuerzo, poniendo de nuestra parte. El apóstol San Pablo le escribía a Timoteo y le decía, y es una palabra que hoy nos bendice a nosotros, pelea la buena batalla de la fe. Amados, hay que trabajar y hay que luchar por la vida eterna, preparándonos para el encuentro con nuestro Dios, preparándonos para el momento cuando el Señor nos lleve a su presencia. El anhelo apostólico, el anhelo de la iglesia primitiva y el anhelo de los grandes hombres de Dios y todavía sigue siendo el anhelo de los hijos de Dios, los que amamos a Dios, es disfrutar del arrebatamiento de la iglesia, pues quienes tengamos esta oportunidad, este privilegio, no veremos muerte física, pues dice la palabra que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Empero los que hayan muerto en Cristo resucitarán. Será el encuentro de todos para irnos con el Señor a la eternidad, irnos a las bodas del Cordero y ya quedarnos con Él para siempre. Es una bendición, es, ese es el contenido, es el objetivo de la predicación del Evangelio, porque por otro lado, el no aceptar a Cristo, el vivir en desobediencia, el vivir en rebeldía, el vivir alejado de Dios y hasta renegando de Dios, y vivir sin arrepentimiento, pues conduce a la condenación, al lago de fuego. Entonces son dos extremos eh, muy, muy grandes, de, de un comparativo enorme, porque mientras en el cielo se acabará el llanto, no habrá tristeza, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, dice la palabra, en cambio en el infierno, en la condenación eterna, solo habrán lamentos. Dice la palabra del Señor, allí será el lloro, y el crujir de dientes. Esto es terrible. Y eso lo vemos en, el, en la enseñanza que nos dejó Jesús. Allí en el capítulo 16 de San Lucas. Donde habla del rico y Lázaro. El Lázaro, eh, Lázaro, perdón, por ser un hombre que creía en Dios. Y que en vida reconoció a Cristo. Cuando muere, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y esa palabra, el seno de Abraham, es una palabra que se utilizó de, de, del hebreo para referirse, referirse al paraíso de Dios, en tanto que muere el rico y fue sepultado, pero su alma se encontró en un lugar de tormento, donde habían tinieblas, donde había mucho dolor, mucha desesperación, donde no había esperanza de nada, donde todo había terminado ya. Es terrible. Es por eso tan necesario e indispensable estar bien con Dios, tener a Cristo. Y hablando de esto, ocuparnos, en nuestra salvación. De esto les quiero compartir una reflexión en esta hora. El llamado de Dios, el llamado divino a ocuparnos en nuestra salvación. Esto es bíblico y por eso abro este tema. En la carta a los filipenses, el capítulo 2 y el versículo número 12, leo para todos ustedes la palabra y dice, «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué bonita es la palabra de Dios y qué entendible, qué fácil podemos interpretar lo que el Señor nos habla. El apóstol San Pablo está utilizado por Dios, está siendo utilizado por el Señor para transmitirle un mensaje a la iglesia de los filipenses. Pero tanto el apóstol como la iglesia de los filipenses, la iglesia que estaba en Filipos, ya están en la presencia de Dios. Pues este mensaje fue dado eh, al inicio de la iglesia primitiva. Eh, podemos interpretar el año, en el año antes del año 100 o por ahí regularmente por esas fechas. Lo que indica que todos estos hermanos, todos estos cristianos, Cumplieron su labor, cumplieron su meta y ya están en la presencia de Dios. Pues el anhelo del apóstol era que tanto él como la iglesia se fueran con Cristo. Ellos lo lograron, pero quedó el mensaje, quedó aquí el registro bíblico. ¿Qué indica esto? Que el mensaje hoy es para usted y para mí. Hoy no estamos viviendo en, en Filipos, pero sí podemos identificarnos con la iglesia de los filipenses, la iglesia fiel, la iglesia que... Sirvió al Señor porque esta iglesia fue una iglesia que sirvió al Señor y que amó a Dios y que siguió el consejo de la palabra, que siguió el consejo que el apóstol tanto quiso que siguieran. Por lo que él luchó y por lo que él trabajó, lo que él sembró, lo logró cosechar al dejar una iglesia cimentada, firme, fiel, que permaneció y perseveró hasta el final. De la misma forma hoy, Dios quiere cristianos, Dios quiere hombres y mujeres fieles que perseveremos, que Luchemos, que trabajemos, que busquemos el hacer la voluntad de Dios y como dice nuestro texto, que nos ocupemos en nuestra salvación. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amados, hay muchas ocupaciones en la vida. De hecho, todos los seres humanos tenemos nuestros compromisos. Casi con cualquier persona que hablamos le preguntamos... Eh, ¿A qué se dedica? Eh, ¿Cuáles son sus actividades? Y siempre tiene una agenda llena, siempre tiene eh, compromisos por cumplir, responsabilidades por cumplir. Eh, esto es normal y natural en la vida, pero en medio de nuestras ocupaciones, en medio de nuestros compromisos, en medio de, de, de todo lo que nosotros debemos realizar, el Señor nos habla, el Espíritu Santo nos habla hoy, y nos dice, ocúpese también en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Porque en lo que compete a la vida, en lo que compete a lo, a lo material, a lo físico, a lo humano, a lo terrenal, pues estamos ocupados, estamos trabajando, pero esto no tiene nada que ver con la salvación. Pues lo que trabajemos aquí, recibiremos la recompensa aquí. El esfuerzo que usted hace aquí, por ejemplo, quien se esfuerza por estudiar, por alcanzar niveles académicos altos, pues el premio de esto es que va a recibir un, un título y va a ser, se va a graduar y va a obtener con esto eh, grandes honores, va a obtener de pronto un empleo extraordinario y eso le va a remunerar en, en, en la parte financiera y va a crecer financieramente, va a tener su casa, va a tener su carro, va a tener su familia, etcétera. Pues todo lo que hizo para aquí lo va a poder ver aquí. Entonces, en cuanto a salvación es diferente, porque en cuanto a salvación el apóstol nos llama a través del Espíritu Santo y nos dice, ocúpese en, en vuestra salvación, porque lo de aquí se queda aquí. Pero si trabajamos para la eternidad, entonces eso va a perdurar para siempre. Por eso el texto inicia de una manera extraordinaria. El apóstol San Pablo dice, por tanto, amados míos, esa palabra, por tanto, quiere decir, hay razones, quiere decir, hay el por qué hacerlo, hay el por qué trabajar. Y está dentro de un contexto muy extraordinario, uno de los, de los pasajes más grandes de la Biblia, es aquí en Filipenses capítulo 2, donde nos está mostrando la vida, el esfuerzo, el trabajo de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El capítulo 2 y el versículo 5, el apóstol San Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, nos presenta a Cristo como el ejemplo a seguir. Y qué bueno que el ejemplo que nosotros tomemos para seguir sea nuestro Señor Jesucristo. Que para ocuparnos en nuestra salvación nos enfoquemos, nos redireccionemos en Cristo porque Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la luz del mundo, Él es la puerta de las ovejas. Por otro lado, nuestro amado Cristo nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por otro lado, el Señor Jesucristo nos dijo, porque ejemplo os he dado para que lo que yo he hecho, vosotros también lo hagáis. El apóstol San Juan, consecuente a esto, dice, y si alguno dice que le conoce, debe andar como él anduvo. De manera que el ejemplo a seguir, el modelo, es Cristo. Y aquí el apóstol está diciendo, haya en vosotros este sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. O sea, Cristo no dejó de ser divino, porque recuérdelo muy bien. Cristo vino como el enviado de Dios. Se hizo hombre, pero nunca pecó, en el cual nunca se halló pecado ni hubo engaño en su boca. Cristo se mantuvo en su divinidad como Dios, pero se hizo hombre y en la condición de hombre siendo igual a dios no le falló a su padre dice el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre 100% hombre 100% divino 100% dios pero él, en esa condición de hombre, donde experimentó toda tentación, donde tuvo la opción de, de haber fallado, de haber pecado, pero se guardó, se cuidó para Dios, se mantuvo firme, se mantuvo fiel, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, pagó el precio, se sometió a la voluntad perfecta de Dios. Dejándonos así un ejemplo muy grande, un ejemplo maravilloso, haciéndose obediente, dice la palabra haciéndose obediente, mire amado hermano y amigo que me escucha, la obediencia es lo que a Dios más le agrada, la obediencia es algo que al Señor le parece extraordinario, y la vida cristiana se trata precisamente de obedecer a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres, el texto que tomamos inicialmente, nos da un fundamento y una base para esto. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Note que hay la misma correlación, el, 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 el mismo paralelo en los textos que hemos tomado. Cristo se hizo obediente y la iglesia, los filipenses, se había hecho obediente. El apóstol Pablo les dice, habéis obedecido, pero habían obedecido cuando él estaba. Amados, esto nos lleva a una reflexión. A veces somos obedientes cuando nos están viendo. Un ejemplo, el trabajador, cuando su jefe lo está viendo, trabaja perfectamente. El hijo, cuando su padre lo está viendo, se porta bien. Pero ¿qué tal cuando ya está solo? Hablemos del trabajador cuando el patrón no está. Hablemos del hijo cuando sus padres no están. ¿Será que el mismo comportamiento que hay cuando ellos están sigue siendo igual? Debería ser. Pues el apóstol aquí está retando a la iglesia y les está diciendo... Como siempre habéis obedecido, cuando yo estoy presente, pero cuando no estoy, también deben obedecer de la misma manera, de la misma forma. Y es aquí donde toma eh, sentido la vida cristiana, porque hay una mala interpretación y hay muchos que dicen, eh, a mí me gusta el Evangelio, dicen personas, pero, pero lo que no me agrada es que los pastores todo lo prohíben. Amado, yo quiero aclarar esto, siempre lo hago cuando hablo estos temas. Nosotros los pastores no estamos prohibiéndole a nadie nada ni cohibiendo a nadie de que haga esto o haga esto otro, no cada quien es libre, la diferencia es que nosotros eh, como mensajeros de Dios, como mensajeros de Cristo, tenemos que puntualizar en el bien y en el mal, eso fue lo que Dios hizo y es lo que nos enseña que hagamos que advirtamos al oyente que advirtamos al pueblo y le digamos lo que es bueno y lo que es malo, y el pueblo elige si hace el, el bien o hace el mal, pero no es que estemos obligando a nadie ni prohibiéndole nada a nadie es lo que el apóstol nos enseña, dice, obedezcan si yo estoy o si no estoy. Porque este es un asunto personal y es esto lo que lo lleva a motivarles y a decirles, ocúpesen en su salvación, ocúpese en su eternidad, piensen en el bien para ustedes. Esa es la vida espiritual, esa es la vida cristiana y esa es la eternidad. Pensar por nosotros, pensar por nuestra alma. Querido amigo, querido hermano. Piensa por su alma, por su salvación, por su relación con Dios, y ocúpate en su salvación. Les amo mucho, les bendigo a todos, deseo esta palabra haya podido bendecir su vida, y para todos una feliz tarde. Bendiciones. Los invitamos
0: a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración.